0: Herzlich willkommen beim ProLife-Kurs 7 Weeks der Jugend für das Leben Deutschland. In diesem Podcast geben wir dir einen Überblick der Inhalte dieser Woche. Um den kompletten Inhalt des Kurses zu bekommen, schreib uns eine E-Mail an kontakt.jugendfürdersleben.de und wir schicken dir den gesamten Kurs als PDF zu. Mein Name ist Annalena und ich bin die Referentin der Jugend für das Leben Deutschland. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Diese Woche geht es um die Frage, warum bin ich Pro-Life? In dieser Woche geht es um die Basics. Frag dich bitte selbst, warum bist du Pro-Life? Was bedeutet es für dich, Pro-Life zu sein? Und gibt es bestimmte Gründe dafür? Schreib sie auf. Was bedeutet es, Pro-Life zu sein? Jeder hat so seine Geschichte mit dem Thema und es gibt unzählige Gründe dafür, Pro-Life zu sein. In den kommenden sieben Wochen wollen wir dem Ganzen auf den Grund gehen, damit du zu Ostern genau weißt, wieso du Pro-Life bist und wieso du davon überzeugt bist. Dann ist es nicht mehr nur ein gutes Bauchgefühl, dem du folgst. Du kannst deine Meinung begründen und dafür einstehen. Du wirst dich und deine Gedankengänge besser verstehen, vielleicht auch Vorurteile abbauen. Was heißt eigentlich Pro-Life? Grob gesagt, wir sind für das Leben. Wir denken, dass jedes Leben ein Geschenk ist. Wir machen den Wert eines Menschenlebens nicht von irgendetwas abhängig. Im ersten Artikel des Grundgesetzes heißt es, Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Auf den ersten Blick scheint das eine Überzeugung zu sein, bei der wir alle leicht übereinstimmen können. Wenn wir das Ganze jedoch mit Leben füllen, wird es herausfordernder. Nehmen wir an, einem Menschen, den du sehr liebst, wurde Gewalt angetan. Du siehst, wie sehr er darunter leidet und wie er sich kaum oder nur langsam davon erholt. Sowohl körperlich als auch seelisch. Wer könnte es da nicht nachvollziehen, wenn du auf Rache auswärst und es dem Täter heimzahlen wolltest? In vielen Menschen kommt dann der Gedanke auf, das sollte jemand mit dir tun. Aber wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist, unabhängig von allem. Dieser Straftäter hat ein Recht auf einen Anwalt und einen ordentlichen Prozess. Und wenn er ins Gefängnis kommen sollte, hat er dort das Recht auf eine menschenwürdige Behandlung und die Aussicht darauf, das Gefängnis wieder verlassen zu können. Soweit, so gut. Wir haben also gesehen, jeder von uns kann in die Versuchung kommen, es mit der Unantastbarkeit der menschlichen Würde nicht ganz so genau zu nehmen. Im Grundgesetz aber werden keine Ausnahmen gemacht. Da steht nicht, die Würde des Menschen ist unantastbar, sobald oder wenn. Es hängt also nicht davon ab, ob der Mensch vorbestraft ist oder davon, ob er groß oder klein, dick oder dünn, klug oder dumm, gemein oder fair, gesund oder krank, Mann oder Frau, geboren oder noch nicht geboren ist. Ein Schuh ist wertvoll, wenn wir ihn tragen können und er uns vor Wind und Wetter schützt. Sobald er aber kaputt und nicht mehr zu reparieren ist, verliert er für uns seinen Wert. Wir werfen ihn weg. Der Wert des Schuhs ist also abhängig von unserer subjektiven Wahrnehmung seines Nutzens. In der Vergangenheit hat man diese Sichtweise auch auf Menschen übertragen. In der Zeit des Nationalsozialismus sah man Menschen mit Behinderungen, die nicht arbeitsfähig waren, als nutzlos an. Sie kosteten die Gesellschaft Mühe und Geld und konnten nichts leisten. Daher wurden sie getötet. Das nennt man Euthanasie. Unter Hitler war der Wert eines Menschen von seinem Nutzen für den Staat abhängig. Kranke Menschen galten damit als nutzlos und daher als wertlos. Wie ein kaputter Schuh. Schrecklich, oder? Das könnte in Deutschland nie wieder passieren, oder? Fakt ist jedoch, dass Kinder, bei denen während der Schwangerschaft Besonderheiten entdeckt werden, wie zum Beispiel Trisomie 21, auch bekannt als Down-Syndrom, in über 90% der Fälle abgetrieben werden. Menschen werden bereits vor ihrer Geburt aussortiert. Dabei müssen nicht einmal Krankheiten oder genetische Besonderheiten vorhanden sein. Es reicht, wenn das Kind nicht geplant oder nicht gewünscht ist. Wie kann das eigentlich möglich sein? Das ist schnell erklärt. Dem ungeborenen Kind wird das Menschsein schlichtweg abgesprochen. Abtreibungsbefürworter vertragen es deshalb nicht, wenn wir bereits vom Baby oder von Kind sprechen, während sie noch vom Zellhaufen, Embryo oder Fetus reden. Ab wann ist ein Mensch jetzt ein Mensch? Je nach subjektiver Meinung werden verschiedene Zeitpunkte dafür angesetzt. Manche entscheiden sich für den Herzschlag, das Schmerzempfinden, die Überlebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes oder sogar die Geburt. Wissenschaftlich betrachtet ist jedoch die Entstehung, also die Verschmelzung von Samen und Eizelle, der Beginn des Menschen. Hier ist bereits das gesamte genetische Material, das die kommende Entwicklung des Menschen beeinflusst, vorhanden. Alle anderen Zeitpunkte sind demnach willkürliche Grenzen ohne wissenschaftliche Begründung. Pro-Life zu sein heißt aber noch viel mehr. Es geht nicht nur um biologische oder ethische Argumente. Es geht um den Menschen. Zum einen geht es um das Kind, das keine Stimme hat, um für sich zu sprechen. Wir sehen es als unsere Pflicht an, uns für all die wehrlosen Kinder einzusetzen und auf das große Unrecht aufmerksam zu machen, das ihnen widerfährt. Zum anderen geht es uns um die Frau, die Besseres verdient hat als die Tötung ihres Kindes. In den allermeisten Fällen sind es die Umstände, die Frauen über Abtreibung nachdenken lassen. Sie ist jung, hat die Schule noch nicht abgeschlossen, der Partner verlässt sie, die Familie will sie nicht unterstützen, sie hat kein Geld. Hier ist gar nicht das Kind das Problem, sondern es sind die Umstände und die lassen sich mit Unterstützung verbessern. Es ist einfach, sich zur Feministin zu erklären und Abtreibung als Allheilmittel gegen all das anzupreisen. Viel schwerer ist es, einer Frau für die Dauer der Schwangerschaft und darüber hinaus beizustehen und ihr zu helfen. Es ist der unbequemere Weg, aber es ist der einzig richtige mit der Abtreibung ist es außerdem noch nicht vorbei. Viele Frauen leiden ihr Leben lang unter der Abtreibung. Sie fühlen sich schuldig, möchten es rückgängig machen. Darüber zu sprechen fällt ihnen schwer, da es ein Tabuthema ist. Auch nach einer Abtreibung sind Frauen bei uns herzlich willkommen. Wir nehmen ihr Leiden ernst, wollen ihnen helfen und für sie da sein. Daher gibt es seit 2021 unsere Hotline Wege zum Schattenkind unter 0800 24 888 und Schattenkind at alpha evde können sich Frauen melden, die die Abtreibung bereuen oder mit den Folgen zu kämpfen haben. Deine Wochenaufgabe Recherchiere, welche Argumente Abtreibungsbefürworter, Pro-Choice, vorbringen und versuche sie zu entkräften. Mach dir Notizen, dann können wir uns bei unserem nächsten Treffen darüber austauschen. Vergiss nicht, dich für den gesamten Kurs bei uns per Mail an kontakt@jugendfuerdasleben.de anzumelden. So bekommst du alle Inhalte wie zum Beispiel Videos, Audios, Interviews und alle Links, die du brauchst. Wenn du noch nicht genug von uns hast, folge uns auf Instagram jugendfuerdasleben.de und Facebook Jugend für das Leben Deutschland. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.